0: Commencer notre cours un petit peu spécial sur le livre de Bérégide aujourd'hui. Et éteins, éteins, secondes. Enfin, si deux secondes. Deux secondes. tout le monde pouvait. Euh, Fermez les micros. Micro, sinon on va pas réussir à voir. Exactement. Avoir, euh, genre, ont et si jamais choses, vous avez quelque chose à dire, <rire> et ben vous rallumez votre micro. Si on coupe, on pas. Non, tu Je peux couper pas. ton micro. Attendez, t'es mort. Tu peux couper ton micro, ça ne change rien à ce que tu m'entendes. Moi, mon micro, il restera allumé. cinéma. OK. Donc juste vous, vous coupez le micro dans le bouton en bas à gauche. Comme ça, ça résonne pas. Maintenant, si vous avez des choses à dire et intervenir au milieu du cours, ouais. évidemment, vous pouvez les rallumer. Des ouais. Mais Monique, tu es connecté avec deux trucs. la vidéo voilà la vidéo c'est ah mmh. toi okay. c'est bon je sais pas. C'est bon. Y'a là. Donc, on va aller et on va commencer notre cours un petit peu particulier aujourd'hui en zoom, en zoom parce que certains d'entre nous ne pouvaient pas être présents et donc nous allons dédier notre cours à la réfouage chez les mains de toutes les personnes du cours. Que ce soit la grippe, que ce soit le Covid, que ce soit le rhume, que ce soit « j'ai mal aux cheveux ». Eh bien, dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous « Refoua Chelema »,« Refoua ta nefesh »,« Refoua ta gof. et « ma Chemaer » et qu'on puisse se retrouver dès la semaine prochaine. Je sais pas, je sais pas au niveau des bidous de, de chacun. Mais voilà, « Amen, Amen, Amen »,« Refoua mains. Tov nous revenons donc dans notre étude du livre de Béréchit et nous sommes arrivés au chapitre 11, verset 10. Je répète Lucien, il faut vraiment que tu fermes ton micro. Parce que ça fait des interférences. Mais non, pas voilà. Fermer ton micro, ça veut dire qu'il y a un bouton en bas de l'écran à gauche, où il y a marqué Mute. Il faut que tu appuies dessus. Non là t'es pas en mute. Bon non t'es pas en mute. <rire> si si t'es en mute, on voit apparaître dans ton dans ton écran, enfin dans, dans ta case, un micro en rouge barré. Mais bon c'est bon, c'est bon, c'est bon, Bah non, sinon je t'entendrai pas. Etan, tu, tu, je ne sais pas si tu m'entends, mais t'as un moyen de désactiver les micros de tous les participants. C'est dans la fenêtre dans à droite, la droite. droite, dans le monde faire muet pour tous. Euh, faut que t'enlèves tous nos micros, ils savent pas comment faire. Mais je ne sais point non plus. Attends, la fenêtre à droite Dans la fenêtre à droite, je suis en train de voir sur Internet, ils mettent dans la fenêtre à droite. La fenêtre Et à droite. Bonjour, bonjour, bonjour. Hum. Je ne vois pas. La technologie, la les amis, c'est la technologie. Alors, peut-être que ça va faire ça. Dans paramètres, regarde dans paramètres, en haut à droite de la fenêtre. Ouais, le ouais. panneau de contrôle des paramètres s'affiche. Sélectionnez audio, puis couper le microphone de la participation à une réunion. C'est euh, une question. Attends voir. Non, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Euh, ok. Toi, tu Par dis... Paramètres en haut à droite. Mais j'ai pas de paramètres en haut à droite, moi vous êtes marrant. Attends. Euh, full screen, non, c'est pas ça. Ah peut-être ça. Je attends, attends, le... moi, -moi, attends Non, pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Bon, c'est saoulant. Bon écoutez, si vous arrivez à pas parler, <rire> ça, ça, mar ça marchera quand même. Ça a dire, on va réussir. Ouais. À un moment donné, on va réussir. Ah, non, Étonne. On va faire l'espèce si tu veux, mais on entend le micro de plus. Ah oui, mais je, je, je ne saurais que te dire. Je ne sais que te dire... Euh... Attends, du... est-ce que on... Si tu veux, je t'appelle et on recommence. Une, une... Euh, non, ça ne une... Cha... Euh... change rien. Ça change rien, ça va Ah oui, tu rentres. Euh... Toc, toc. Tadadadadadam. Non, ça, c'est pas ça, c'était... Non, c'est pas ça du tout. T'as je ne sais pas quoi vous dire, mais on va faire avec. Hein? On va faire avec. Et puis, c'est tout. Yétov. y'a Yé Yala. Donc, chapitre 11, verset 10. Nous sommes donc après l'épisode de la tour de Babel, et donc, quelle est la suite du film Eh bien, la suite du film est maintenant d'amener à une correction de la tour de Babel. La tour de Babel en elle-même était déjà une correction du déluge, puisqu'on avait vu que l'idéal de la tour était justement de trouver un moyen qu'il n'y ait plus de déluge. En cela, ils avaient décidé de faire deux choses. Un, de s'éloigner du créateur pour qu'il n'y ait plus de possibilité de me juger. Et deux, eh bien, au-delà de cela, d'unir l'humanité. On a vu quel a été le problème, que c'était plus de l'unicité que de l'unité. C'était véritablement du euh, communisme à l'ancienne. Euh, Lucien, je suis vraiment désolé de te mettre la pression, mais c'est vraiment toi qui nous, qui nous fais de l'interférence. Lucien, je suis désolé de te mettre la pression, mais c'est vraiment Tom Eh ben, je ne t'ai pas dit de partir. Tom. J'espère qu'il va revenir et que tout ira bien. Quoi qu'il en soit, les amis, donc, on avait dit, l'idée était de trouver donc un, une correction au déluge. C'est ce que la Tour de babel a essayé de faire, mais ça n'a pas marché dans la mesure où c'était du communisme avant l'heure. Il faut donc maintenant repenser l'humanité, il faut que les hommes trouvent un autre moyen. Nimrod, son, sa solution à lui, c'était de s'éloigner d'Akadosh Baruch L'objectif maintenant est de trouver le moyen d'être connecté à Dieu. Et peut-être que c'est cette connexion qui nous permettra justement de ne plus arriver euh, aux chutes morales de l'humanité. Et ça va être le rôle d'une famille en particulier, la famille hébraïque. On avait dit la semaine dernière que Ever était prophète. Comment est-ce qu'on a dit qu'il était prophète Eh bien simplement parce que il a nommé son fils Peleg en sachant par esprit prophétique qu'à l'époque de son fils Peleg, il y aura la tour de Babel. Et donc, ça veut dire que la famille hébraïque, son rôle est d'arriver à la prophétie, d'arriver à dévoiler la prophétie version à Amisraël. Alors, venons... Rentrons dans les versets directement. Ele toledot Shem. Voici les engendrements de Shem. Shem ben Me'at Shana et yoledet arparshad shnatayim achar amabul. Va yichi Shem achareh oridot arparshad chamesh meot shana va benim banim banot. Arparshad chayit chamesh u shloshim shana et va yag, parchad, shana, et shala, va yag, parchad, her, alliedot, shalach va yir. Va yichia parshad achareh oridot shalach shlosh shanim ve'arba meot shana va yoledet banim ou banot. Va shalach chayit shloshim shana va et ever. Donc voilà, on est arrivé à Ever. C'était là qu'on était arrivé la dernière fois. Ever, on a dit, il est prophète puisque son fils, Ever à 34 ans, il enfante de Peleg. Peleg, parce qu'on avait dit, c'est à son époque qu'il va y avoir la tour de Babel. Comment gérer la correction de l'humanité après la tour de Babel. Eh bien, regardez les noms de la famille hébraïque. Peleg Ah. Puisque à la génération de Peleg il y a eu séparation à cause de la tour de Babel, il faut recréer la fraternité. Ainsi, le fils de Peleg va s'appeler Reou. Mais c'est Reacha. le Reacha C'est-à-dire la notion de fraternité. On va recréer ça. Ça va être ça l'objectif de la génération de l'après-Tour de Babel. Alors c'est bien beau la fraternité, mais on peut être frère de très loin. Par exemple, Israël s'entend très très bien avec la Micronésie. Et bon, a priori, nos relations avec eux sont quand même assez restreintes. Et donc, va y'a de seroug. seroug. Seroug, c'est comme une passe rouga. C'est tissé. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement des, des frangins de loin, mais on est reliés ensemble on essaye de réunir l'humanité de manière indissociable. Donc, Réou et ensuite Serug. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de vouloir continuer l'œuvre de Noach, qui lui-même continuait l'œuvre de Adam. C'est-à-dire qu'on veut inscrire la famille hébraïque dans une continuité. Ok Alors, ça me fait toujours marrer comment est-ce qu'on traduit Terach en français. Vous savez comment on traduit Taré, taré, C'est pas mal. taré. Donc, Terach. La vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire Terach. Je ne peux pas vous dire. Par contre, je sais que Terar il va avoir trois enfants. On nous dit... Il y a donc trois enfants qui deviennent les successeurs de la famille hébraïque. C'est eux qui portent les espoirs de la famille. Avram, Aran et Nahor. Pourquoi Vele Toldot Terach? Pour que tu saches que en fait la, toute la paracha commence ici. Tout était là pour arriver au Toldot de la famille hébraïque. Vele Toldot Terach. Terach olid et Avram et Nachor et Aran et Aran nous avons un autre personnage qui apparaît en filigrane. Il s'appelle Lot. Mais Lot, comme son nom l'indique, il est Lotte Ba'Arafel. Lot, ça veut dire voilé. Pas voilé en mode burqa. Mais voilé dans le sens, c'est pas clair. Il ne sait pas encore s'il va suivre le chemin de Papa Aran ou de Tonton Avram ou de Tonton Nacho. L'opachut. On va voir ce qui va faire finalement l'ot. Et là on nous dit Vayamot Aran pe'ne Terak Aviv beeretz moladeto be'ur kasdim. Ah vayamot aran pe'ne aviv ça veut dire du vivant de son père. Et donc cela fait référence à une mort pas naturelle. Puisque dans la nature des choses, c'est d'abord les parents qui partent et seulement après les enfants. Là, on voit que Haran meurt. Vous connaissez tous le Midrash, évidemment, de la fournaise. Nimrod, qui est le roi de Ur-Kasdim, d'après le Midrash. Eh bien, lorsqu'il voit que Abraham, Abraham, le petit Abraham, a fait sa recherche du monothéisme, a brisé les idoles, devient un trouble fait dans la région... Alors, Nimrod veut tuer Avram et il lui dit, si ton Dieu est si puissant, on va voir s'il va te sortir du feu de Our. Il le balance dans la fournaise, il demande à Aran, est-ce que tu es avec lui ou avec moi Et Aran répond, bah, on verra ce qui arrive à mon frère. Avram sort vivant de la fournaise, Aran dit, bah, alors je suis avec Abraham, seulement sa dévotion n'était pas honnête. Et donc, le feu pour, Avra, pour qui a été euh, inoffensif pour Avram va tuer Aran. Alors, ça, on connaît le Midrash. Mais la vérité, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller au Midrash. Du tout. Ben non. C'est marqué noir sur blanc. Aran Donc, Aran est mort du vivant de son père. Dans le pays de sa naissance, Évidemment que Kazdim, ça veut dire le nom de la ville. Mais Our, c'est aussi une fournaise. Donc c'est marqué noir sur blanc que Haran a été tué dans les fours crématoires. Ok Sauf que là, il va falloir qu'on, deux secondes, prenne un petit peu de recul. Nous avons donc une famille hébraïque, porteur d'un message de prophétie, qui va venir d'exil. Bah oui, parce que, où est-ce qu'ils habitent Ils habitent à Urkazdim. Or, Our Kasdim, c'est le pays de qui De quel peuple bah, des Kasdim, des Chaldéens. Donc, les Hébreux n'ont rien à faire en Chaldée. Qu'est-ce qu'ils font là-bas Ils font là-bas là parce qu'ils sont en exil. Quel était le pays des Hébreux bah, euh, évidemment, le pays des Hébreux, c'est Israël. Ça a toujours été Israël. Comment le sait-on mais rappelez-vous Yosef, rappelez-vous Yosef, lorsqu'il veut se faire libérer de la prison égyptienne, il va dire au grand échanson de glisser un mot à Pharaon pour le sortir de prison. Et quel est l'argument qu'il lui dit Il lui dit Dis à Pharaon que j'ai été kidnappé, gonov gunavti, mais Ivrim. J'ai été kidnappé de la terre des Hébreux. C'est comme ça qu'un haut fonctionnaire égyptien doit aller plaider la cause auprès de Pharaon. Ça veut dire que c'était connu internationalement que la terre d'Israël était la terre des Hébreux. Parce qu'on ne va pas appeler toute une terre la terre des Hébreux pour 50 mecs qui sont Yaakov et ses copains. Donc c'est connu que la terre d'Israël est la terre des Hébreux. Mais les Hébreux pour l'instant ont été chassés de leur terre et ils sont en exil. À Our. Vous comprenez que toute l'histoire d'Abraham, donc de, des balbutiements du peuple d'Israël, commence sur fond de galut, veiyetziyam galout sur fond d'exil et de sortie d'exil. Et évidemment, à avot, Siman Labanim, les actions des pères sont des repères pour les enfants. Pourquoi on nous apprend cela bah Parce que Nevoa, Utsrecha, Ledorot Nirteva, car une prophétie qui sert les générations, est écrite. Donc ça veut dire que tout ce qu'on lit maintenant doit nous apprendre à nous quel est le prototype, l'archétype, j'allais dire, de la sortie de l'exil. Donc juste avant la sortie de cet exil-là de Urqazdim, on nous apprend que l'antisémitisme va balayer un tiers de l'identité d'Israël. Enfin de l'identité hébraïque. Je pense que je n'ai pas besoin avec ce groupe-là d'aller plus loin dans la comparaison. Je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Juste avant la fin de l'exil, un tiers de l'identité d'Israël se fait massacrer dans la fournaise. On sait très bien ce que ça fait dans notre génération. Alors, comment on continue après cela Eh bien, d'abord, avant, avant, comment on continue Qu'est-ce qu'elle fait à Our, cette identité d'Israël C'est quoi le boulot des Hébreux Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie Terach, il fait quoi Alors, nous le savons, Terach a un magasin d'idoles. Il vend des idoles. Bon, je veux bien, mais on n'est plus au Ghan. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire, vendre des idoles Ça veut dire que Terach est le fournisseur de spiritualité. C'est chez Terach qu'on va, lorsqu'on veut s'attacher au divin. Alors, ça prend une, une forme idolâtre, parce qu'on est à Urkazim. Mais tout le monde voit dans l'hébreu, le juif, celui qui me rattache à l'identité divine. Toute ressemblance, évidemment, avec un cas actuel, serait purement fortuite et involontaire, ou pas. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y a aussi des milliards d'individus qui se tournent vers un juif mort pour parler de dimension divine. En d'autres termes, l'hébreu, est déjà considéré à l'époque comme étant la source du lien à Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi le christianisme a été chercher un jeune juif pour en faire le fils de Dieu C'est-à-dire, c'est pas nouveau. Donc, finalement, que faire Que faire après que l'antisémitisme ait frappé aussi fort Avram Venachor Laem Nashim la première chose à faire est de marier, de marier les filles de Haran. C'est-à-dire, on s'occupe des rescapés de la Shoah. Il faut reconstruire les rescapés de la Shoah, les, re, les refaire rentrer dans l'identité juive. Donc, ces rescapés de la Shoah, on va les marier avec euh, Avram et avec Nahor. Il y en a une qui s'appelle Milka, semble-t-il qu'elle aimait le chocolat, et l'autre s'appelle Sarai. Seulement, elle s'appelle un coup Sarai et un coup elle s'appelle Iska. Il nous dira Rachid pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Iska, en fait ce n'est pas son nom, mais tout le monde l'appelait Iska, c'est son surnom, parce que Kulam Sochim Beyofia. Elle était tellement belle que tout le monde l'appelait Yiska, celle dont on parle. Sarah et Milka se marient donc avec Avram et avec Nahor. Ok. Et maintenant, on fait quoi Maintenant que l'antisémitisme est tellement virulent en Pologne, on fait quoi Vatéis Sarai Akara, Ein la valade. On avait dit que tous les espoirs de l'identité d'Israël, de l'identité hébraïque, portaient sur ses trois enfants Avraham, Aran et Nahor. Aran est mort. Et on nous dit que sa femme est stérile. Donc tous les espoirs de la famille reposent sur Nahor. Nahor est la Ava Amina du Ham Israël. Avamina ça veut dire la première idée. Quand on dit dans le Talmud, c'était quoi l'idée que tu avais à la base Eh bien, Nachor, c'est l'idée de base pour la poursuite de l'identité hébraïque. Et vu que... C'est terrible, parce que ça veut dire que c'est vers Nachor qu'on doit se tourner maintenant. Et puis vers Abraham. Mais semble-t-il que l'antisémitisme continue. La Shoah n'a pas suffi. Il y a eu le pogrom de kiel juste après. Et donc, euh, bah, les Hébreux ils disent, attends, c'est plus possible, c'est plus possible. Et donc ils partent. Où vont-ils? et ben Aran ben Kalato. Donc terra prend avec lui Avraham et sa femme, prend Lot avec lui, le rescapé de la Shoah. « Et il part avec eux pour aller en terre de Canaan. Pourquoi » Pourquoi fait-il ça Mais parce que Terach, il a lu Alt-Neuland. Il a lu l'État des Juifs. Et il sait très bien que seul un pays pour les Juifs juifs un pays où le peuple d'Israël ne sera plus persécuté pourrait être son, sa bouée de sauvetage. Donc Terar part en Eretz-Kennan avec sa famille. Comment on appelle ça Quelqu'un qui décide de revenir en Israël, pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons sécuritaires. Ben, un sioniste laïque. Au XXe siècle, ce sioniste laïque, qui s'appelait Benjamin Zev Théodore, Herzl. Maintenant, pourquoi il va en eretz Ben, Parce qu'on a dit, c'est la terre des Hébreux. C'est la terre de ses ancêtres à Terrach. Il veut revenir sur la terre de ses ancêtres. Oh, J'imagine que Terrach, on lui a proposé aussi l'Ouganda hein, au milieu. Mais à un moment donné, même s'il a pu être intéressé, il a dit non voilà ce qu'il dira au congrès de l'Ouganda lorsque tout le monde le siffle il dit mais on n'oublie pas Jérusalem mais pour l'instant il faut qu'on fasse un truc pour les sauver les juifs de Russie Terrar ne cède pas à la pression ougandaise et Terrar veut rentrer dans le pays de ses ancêtres son appel est purement sécuritaire national technique donc Terach est un ce qu'on qu pourrait appeler un sioniste laïque eh, Aran c'est une victime de la Shoah Lot c'est un rescapé de la Shoah est-ce que c'est une identité en soi d'être rescapé de la Shoah bah ben oui oui aujourd'hui on le voit on le sait les gens qui portent en eux le traumatisme de la Shoah et toute leur vie après tournera autour de ça ils transmettront ça à leurs enfants, syndrome de deuxième génération, de troisième génération. On connaît ça très bien. Donc, l'identité hébraïque est formée d'un sioniste laïque, d'un comment dire, d'une victime de la Shoah, d'un rescapé de la Shoah. Et puis, il y a qui encore Il y a Avram. On ne sait pas encore trop de choses sur lui. Et il y en a un autre. Il s'appelle Nahor. On l'a peut-être un peu oublié celui-là. Parce que Terach ne l'amène pas avec lui. Regardez le verset pour ceux qui ont le texte. Qui il ne prend pas avec lui. Il ne prend pas avec lui Nachor. Mais c'est son fils. Pourquoi il ne prend pas avec lui Ils veulent aller en Erecchenaan. Et la Torah nous dit... Vaya va Ils sont arrivés à haran, et ils sont restés là-bas. Alors, c'est le chemin. C'est le chemin, faut pas s'exciter. Urkazdim, c'est là. Haran, c'est là. Et Israël, c'est là. Alors, vous allez me dire pourquoi il fait pas ça? Parce que ça, c'est le désert au milieu. Tu peux pas traverser le désert. Donc, il faut remonter le tigre et le frat, arriver à Haran, la grande ville qui fait la jonction, et ensuite continuer, redescendre par la vallée du Jourdain. Donc c'est normal qu'il passe par Haran. Mais la question c'est pourquoi il y reste Pourquoi notre Terach reste à Haran Eh bien pour une raison très simple. Lorsqu'il est arrivé à Haran, il a retrouvé quelqu'un. Ben oui, quand il est arrivé à Haran, il a retrouvé Nahor. Nahor était déjà à Haran. Il était parti depuis longtemps. Nahor, il n'a pas vécu la Shoah puisqu'il a migré aux états unis depuis longtemps. Il a senti que ça sentait mauvais de rester à Urkazdim. Et il a dit à son père, moi je pars. Je ne reste pas en Pologne. Et son père, il lui a dit, dans les années 20, mais enfin mon fils, mais tu complètement fou de tenter le rêve américain. On n'est pas bien à Varsovie. Mais Nahor, y part. Il va à Haran, la grande ville. Vous savez, à Haran, on parle araméen. Ce sont des, des Aramikaim. C'est la ville du cosmopolitisme. C'est la ville du brassage des peuples. Et là-bas, Nahor, il réussit super bien. Il devient même le roi de la ville. Le maire. C'est lui, le patron à Haran. Puisque lorsque Rivka... Eliezer partira pour trouver Rivka à Haran. La ville de Haran nous est présentée comme étant la ville de Nahor. C'est le patron de la ville. Lorsque Terach arrive, moi j'imagine les retrouvailles. J'imagine les retrouvailles entre Nahor et Terach. Papa, ça nous fait tellement plaisir. On a eu tellement peur pour vous. On a vu ce qui s'est passé là-bas en Pologne. On a eu tellement peur. On n'avait pas de nouvelles Je suis tellement heureux que tu aies pu t'en sortir Ah papa Alors vous allez où comme ça finalement Eh bien, mon fils, nous allons Birushalayim On va faire l'alia. Ça y est, on revient sur la terre de nos ancêtres Et à ce moment-là, je suis sûr que Nahor, il a mis la main sur le cœur et il a dit Une fois qu'il a dit ça avec une fausse larme il a dit « Bon, c'est peut-être pas la peine d'y aller tout de suite. » C'est-à-dire, je comprends votre idéal de vouloir rentrer en Israël, mais sérieusement, il y a des Arabes, il y a des cananéens Ça va être compliqué. Pourquoi vous mettre dans cette situation-là, papa Restez ici Restez ici Moi, je vous arrange tout le truc, tu vas bosser avec moi, l'autre et tout, ça va être super. Et finalement, eh bien, ils ne vont pas continuer le voyage vers Sion. Ils vont s'arrêter à New York. Ils vont s'arrêter en Europe. Ils vont s'arrêter dans leur chemin vers Eretz Israël. Et ils vont rester là-bas longtemps. Ouh là là, longtemps. On nous dit Vaï yem yemet <'en> terach <'en> shanim ou finalement restera à Haran. Donc ça veut dire que dans la, la mosaïque qui s'appelle Amisraël, on a dit qu'on avait un sioniste laïque, c'était rare, même s'il n'a pas réussi à mener à bien son projet, comme Herzl finalement. On avait un rescapé de la Shoah, une victime de la Shoah. Nous avons également un juif cosmopolite, c'est Nahor. Ce juif cosmopolite, il décide qu'il n'est plus un hébreu. Il est araméen. Comment je sais qu'il est devenu araméen Parce qu'à Haran, on devient araméen. Parce que Haran est une ville, cité, état, un royaume, un état, une république qui sait faire des araméens. On parle aramie. D'ailleurs, le fils de Nahor s'appellera maintenant Betouel à Arami. Et son petit-fils, Lavan à Arami. Ils sont pourtant hébreux à la base, mais ils sont araméens. Quand tu leur demandes s'ils sont juifs ou s'ils sont français, eux, araméens, ils répondent « Moi, je suis un Français de confession hébraïque ». Mais je suis un Français de confession hébraïque. Un araméen de confession hébraïque. Nachor, son plus grand élève aujourd'hui, s'appelle Éric Zemmour. Le plus grand élève de Nachor, c'est Éric Zemmour aujourd'hui. À Rome, soit comme les Romains. À Haran, un araméen. En France, un Français. Il est le juif cosmopolite. Que manque-t-il dans notre mosaïque du peuple d'Israël On a vu Terach, on a vu Lot, on a vu Aram, on a vu Nahor. Mais de qui n'avons-nous pas parlé eh bien, Les amis, nous n'avons pas parlé d'Abraham. Qui est Abraham Eh bien les amis, Abraham. Abraham c'est compliqué. On ne connaît pas grand chose de lui. À part qu'il est le fils de Terah, on ne pas grand-chose de lui. Bizarre. Et pourtant, le verset qui suit, le premier verset de la parasha de l'Echlecha, nous dit « va er hachem el avram l'Echlecha ?» Comme ça, pouf Qu'est-ce qu'il a fait, Avram pour mériter que Dieu lui parle Alors, dans le Midrash, il a fait plein de trucs, Avram. Ah, dans le Midrash, on sait que c'est un hyper tzaddik. Mais c'est dans le Midrash. Dans la Torah, on ne nous dit rien de spécial que Abraham aurait fait. Pourquoi est-ce que la Torah nous a occulté toutes les histoires extraordinaires sur Abraham du Midrash Bizarre. Parce que si la Torah nous avait énoncé tous les mérites d'Abraham, on aurait pu penser que Dieu lui parle parce qu'il est sadique. Seulement non, Dieu va s'adresser à Abraham pas parce qu'il est sadique, mais parce qu'il est le dernier Descendant des hébreux Or un hébreu c'est un prophète On a dit à l'origine Nachor a choisi de ne plus être un hébreu Donc maintenant on va parler avec Abraham Et Abraham Vous connaissez le film Abraham va recevoir un appel Un appel d'Akadosh Baruch Hu Mais yomer Hachem el Abraham Lech lecha Me'artecham Elle a El sa chère areka. Abraham va repartir en Israël, mais lui, il ne va pas repartir pour des raisons nationales, pas non plus pour des raisons de sécurité, semble-t-il qu'à Haran, ils étaient en sécurité. Mais lui, il part parce qu'il a entendu l'appel divin. Entendre l'appel divin et venir en Israël à Sion parce que la Torah nous l'a demandé, ben on appelle ça aujourd'hui un sioniste religieux. Et ainsi, vous avez tout le puzzle qui s'appelle Am Israël. Dans le peuple juif, vous avez des sionistes religieux, vous avez des sionistes laïques, vous avez des gens qui portent en eux le drame des persécutions de l'exil, et vous avez malheureusement des gens aussi qui abandonnent leur identité d'Israël. C'est tout ça, le peuple juif. Est-ce que vous connaîtriez, par exemple, une autre version d'être juif aujourd'hui qui existerait et qui n'est pas mentionnée dans la Torah Oui, non, non, oui Peut-être... Euh... Attends, sioniste laïque, sioniste religieux, assimilé ou porteur des drames du passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une cinquième identité Ben non. Il semblerait que non. Ça veut dire qu'être religieux et passionniste, ça n'existe pas selon la Torah. Malahasot. Ce n'est pas proposé parmi les solutions euh, données par la Torah. Ça n'existe pas, un religieux passionniste. Alors quoi Il y en a des gens comme ça Oui Ils sont rien sans le savoir. Et c'est malheureux. Les amis, c'est de cela qu'on parle. Nous sommes en train de voir les balbutiements de l'identité d'Israël. Les balbutiements de notre identité, eh bien, il y a de cela près de 4000 ans, et aujourd'hui, ce sont les mêmes. Nous avons appris de nos pères, et on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Zéakol. Maintenant que Dieu parle à Abraham et qu'il lui dit, c'est bon, tu pars maintenant et tu rentres en Israël, la question est de savoir comment Abraham va réussir, ou pas, à réaliser le projet divin. Est-ce qu'Abraham est, est d'accord avec Dieu Dieu lui dit, « Va donner el Abraham, lech lecha »« Lech lecha » ça veut dire littéralement « va tout seul ».« Lech ata »« Tout seul »« Merdzecha o mimolatecha o betavicha el haaretz hachevareka »« Pourquoi je veux que tu ailles tout seul ?» Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui pèse lourd dans le game. Puisque Abraham, il a 75 ans. Et il fait quoi depuis soit ses 3 ans, soit ses 40 ans Il y a deux avis dans le Midrash. Il convertit des gens. Après avoir découvert Dieu, il convertit des gens. Et est-ce que ça marche Sa ça yeshiva de conversion Ça marche grave. Nous dit le Rambam dans Ilchot Avodazara chapitre 1 que Avraham, il avait Alafim ou Revavot comme élève. Des dizaines de milliers d'élèves. Avraham, c'est un gourou. Abraham, c'est un rebés. Abraham, il avait un shtraimel. Et Abraham, quand il avançait, il y avait tout un peuple de, de lèvres qui, qui, qui faisaient « Abraham, il ne pouvait pas avancer. Il avait un chauffeur. Mais bien sûr, il avait un chauffir. Et puis, il y avait des institutions. Il y avait Mosdot Yad Abraham. Il y avait euh, la yeshiva Béné Abraham. Il y avait euh, le restaurant cacher Achal Abraham. Il avait une ville, bonhomme! Et il réussissait super bien dans sa conversion au monothéisme. Et tout d'un coup, Dieu lui dit: Non, tu abandonnes tout ça et tu pars tout seul. Pourquoi y a-t-il cette volonté d'Akadoshbaokhou que Abraham abandonne tout ce qu'il a fait? Et est-ce que Abraham va accepter le nouveau projet divin Eh bien les amis, je pense que ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En vrai, j'espère, en fonction de votre état de santé à tous mes amis, je vous redis à Greuze Refouache Leymah, à tout le monde, je ne vais pas énumérer tout le monde, euh, mais, mais, mais vous tous, vous tous Refouache Leymah, et qu'on se retrouve très très vite, en vrai, pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas combien de temps de bidoude vous devez encore avoir, mais qui te seront fait un point la semaine prochaine. Encore dix jours Encore dix jours oh, Une semaine, une semaine. Une semaine Neuf jours Il va à Voy. Il va à Mais quelle idée aussi de tomber malade, franchement On a fait On a ça. Tav, 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 Nounou. hier et Fouachélema, l'essentiel c'est que vous alliez bien et que vous vous remettiez doucement, doucement chacun. Et comme ça après vous serez avec un Tav encore plus long. Et comme ça c'est très bien. Et Bezrat Hachem, on se retrouve très vite en vrai, quand on peut. Voilà les amis. Bonne Bonsoir à tous.